0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Ya sabéis, carretedigital.com y hoy hablando de cacharreo. Como cada semana tenemos aquí a nuestro cacharreólogo de cabecera, como me gusta esa palabra, Fernando Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí
1: estamos, entero y de una pieza, muy bien, aquí disfrutando de todo.
0: ¿Entero? ¿Entero seguro?
1: Sí sí, 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 totalmente seguro, sí, sí, sí. Sí, sí porque
0: me acuerdo que estuvimos hablando hace unas semanas eh, que te ibas a hacer el camino de, de Santiago. Eso es. Y hoy vamos a contar pues algo relacionado relacionado con, con eso. Ah, por, por eso te preguntaba si estabas entero o no.
1: Sí, 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 o sea, ha sido, ha sido sorprendente, ¿no? Ni una ampolla.
0: O ah, sea, muy bien. Eh. ¿Qué, qué, distancia has hecho? ¿Qué distancia has hecho? ¿Y en cuántos días?
1: Eh, he hecho, a ver, me han certificado al final 215 kilómetros, pero realmente hice 222 por un desvío que, que hice en 7 días. O sea que, en 8 días, 8 días, en 8 días. O sea que una media de unos 30-32 kilómetros al final. Entre Pitos y plautas, 32 wow. kilómetros al día. Y ni una ampolla. Muy bien. <ríe> y no he tenido que ir al fisio para que me miren por llevar la cámara ni nada, o sea que todo todo muy bien. Ha sido, ha sido una buena experiencia.
0: Muy bien, ahora nos cuentas sobre eso. Eh, sí. Ya sabéis que estamos grabando este, este programa eh, con todos nuestros amigos eh, suscriptores, con nuestros amigos carreteros VIP que están aquí en el chat y que estaremos atentos a todos los comentarios que nos puedan que nos puedan dejar ir por aquí por el chat para, para hacértelo llegar. Si queréis estar aquí con nosotros, ya sabéis, carretedigital.com, os suscribís y además de estar aquí, pues vais a poder disfrutar de un montón de cursos, de descuentos en cursos a la venta, de descuentos en actividades, de, 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 de estar también en, en las Carrete clases de todos los lunes, que ya sabéis que es una clase en la que un experto en fotografía viene a contarnos sus secretos, sus trucos y bueno, pues mola mucho porque es en directo y tenemos esa interacción con él y, y la verdad es que es muy interesante. Así que ya sabéis, 15 euros al mes o 17 si optáis por la opción de Carrete Podcast o de eh, 100 euros al mes, eh, 150, perdón, euros al mes o 170 eh, al año, perdón. Joder, ¿cómo estoy yo hoy? 170 al año si optáis por la opción de... de de la suscripción anual que ya veis que os sale más barato raíz un par de meses pues lo dicho, eh, hablábamos contigo antes de empezar, que eso, que habías ido a, a la a, camino, a hacer el camino de Santiago y eso y, mm. y claro, nos surgía la duda ¿qué, qué, ¿qué material te has llevado para hacer treinta y pico kilómetros al día y que no te salgan ampollas ¿eh? <ríe> y no te duela la espalda al llegar a casa?
1: Pues, pues a ver, eh, a ver, de, 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 el, el camino de San Diego, la verdad es que es algo, es algo muy, muy, muy especial. O sea, lo puedes hacer desde diversos puntos de vista, desde el religioso al, al espiritual, como decían por ahí, al Simplemente al viajar más o menos barato, tal cual. Y eh, yo al final eh, lo hice por dos motivos. Lo hice por un motivo espiritual, es una cosa que le, que le prometí a mi padre hace, cuando murió el hombre, le prometí hace mucho tiempo y por fin lo había hecho. Y sobre todo también, y también lo hice por eh, hacer un reportaje fotográfico. Siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y eh, quería retratar qué era eso del camino porque siempre lo había oído hablar, aunque es verdad que se puso de moda a partir del 93, que fue el gran boom de, de, del Camino de Santiago. Y quería retratarlo eh, desde mi desde mi, punto de, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que la última vez que nos vimos aquí dice que lo que mi sueño sería hacerlo con, la, con una Fuji X100. ¿De acuerdo? Por aquello del tamaño, que fuera realmente manejable y, y todo, pero no pudo ser porque la que tenía pues eh, pasó, pasó a mejor vida y eh, era, era imposible conseguir una y todo. Entonces, una de las claves para hacer el, el camino bien y, y, y disfrutarlo y hacerlo bien, o sea, bien a qué me refiero. Eh, una de las cosas que está pasando ahora en este, en este, en este camino es este eso, es que están proliferando hacer el camino sin mochila. Es decir, tú vas y pagas para que te lleven la, la mochila y todo. Creo que es una opción que no es muy recomendable porque pierdes un poco la esencia, lo del esfuerzo, claro. lo de seguir adelante y todo. Y eh, yo tenía claro desde el principio que quería hacerlo a pelo, o sea, incluso fue ir sin absolutamente ninguna reserva. Era increíble porque cuando ibas hablando con gente y todo, te decían, oye, que, que yo he reservado en tal sitio, que tal cual, yo simplemente llegaba. ¿Había sitio en las Sí, perfecto, entraba, no había, pues nos llevamos al siguiente o lo, o lo que fuera. Entonces, lo fundamental es llevar poquito peso, ¿vale? Para que no pasarte todo. La mochila la pesé y conseguí que me pesara 7 kilos. ¿Vale? Me he quedado sin camisetas, me he quedado sin ropa interior, la iba tirando según iba avanzando, pero lo que no podía tirar evidentemente era la, la cámara. Entonces, al final... O sea, prefería, que...
0: llevar, prefería llevar la cámara antes que calzoncillos, ¿no? Ha dicho eh, eso... Efectivamente, ¿no? vale, vale.
1: <risa> antes que <el> calzoncillos sucios. <risa> Ahí se puede hablar mucho de calzoncillos, ojales y, y demás. Pero bueno. Eh, la, estamos aquí para hablar de fotografía la, la, la historia es que al, al final eh, decidí hacer un, un reportaje duro, o sea, mostrar el camino a través de, de mis ojos, a, a través de mi forma de sentirlo, a, a través de mi forma de hacerlo, y al final decidí llevarme una, una Sony A7, ¿de acuerdo? Mi Sony A7 con un 35 milímetros. Un 35 milímetros, eh, yo en concreto tengo el 628, que es, no es un pancake como dicen ahora, pero casi, es un, un objetivo muy, muy pequeñito, muy, muy ligero, y lo, una de las cosas que creo que ha sido el mayor acierto que he hecho en mi vida es llevarlo con una correa, adecuada. Eh, parece una tontería, pero eh, la correa que tengo, eh, no, nunca me acuerdo cómo se llama son estas que llevan a muchísimos fotógrafos, que los enganches son rojos, la Design. Esas, las Peak Design. Esa, la Peak Design. Mm -hmm. eh, esas son efectivamente, y eh, es una de las mejores compras fotográficas que he hecho en, en mi vida. Esa, mm -hmm. esa correa me permitía llevar la cámara totalmente cruzada Regular la altura de una manera fácil, directa, mientras ibas andando, mientras ibas saltando. Y eh, una cosa importantísima para conseguir un reportaje de mi punto de... un buen reportaje desde mi punto de vista, que es llevarla siempre encima con las manos libres. Porque cuando vas andando, si llevas las manos ocupadas, te puedes caer, te puedes hacer polvo y no tiene, no tiene sentido seguir andando si, si te has hecho daño, si te has caído y todo. Entonces, llevar una cámara ligera y llevarla colgada siempre te permite... Hacer fotos en cualquier momento en que en el, en el que encuentres tú la, la situación adecuada y todo. Problema que he tenido, eh, cuando hablas del camino de Santiago, octubre, tal, ¿qué tiempo nos imaginamos todos? Pues un tiempo en Galicia, de empecé en Ponferrada, terminé, terminé en Santiago, un tiempo evidentemente pues, con nubes, con frío, con lluvia, vale. Yo he vivido todo lo contrario. Temperaturas de 30 a 32 grados, con cielos totalmente azules en, en el norte de Galicia, que mandan narices, que me tocaba a mí vivir eso, y me, me tengo un problema, o tengo un, un problema o un, una forma de ver las cosas. Odio el azul. No sé si lo habré dicho aquí alguna vez. Odio el cielo azul. Con Por eso te gusta blanco y negro, ¿no? Odio, odio sí, pero odio la luz, la luz que da el cielo azul, la, la odio, la luz del verano, no, no la aguanto, no puedo con ella. ¿Y qué me pasó? Pues que no durante casi todo el día prácticamente no podía hacer fotos. Entonces, el primer día dije, bueno, no pasa nada, pero como veía el estado del tiempo, y iba viendo lo que iba pasando, digo, uy, esto pinta mal. Entonces, una de las cosas que creo que te viene bien a la hora de hacer un reportaje, a la hora de hacerte un proyecto de estos, es intentar eh, adaptarte a lo que tienes. ¿Vale? Y entonces, como tú dices, mi idea era hacerlo en blanco y negro, y digo, pues vale, pues me evito me, me el cielo y lo quito. Pero aún así era superior a mis fuerzas y no lo podía hacer. ¿Qué fue, fue mi salvación? Pues mi salvación fueron los japoneses. Porque los japoneses en el Camino de Santiago, la costumbre que tienen es levantarse a las 5 de la mañana para salir andando a las 5 y media. Y hacen todo el ruido que puedan hacer y más. Entonces, todos los que estábamos ahí dormidos en albergues, en puestos como animales, en, en, en literas y todo, a las cinco y media ya estábamos con los ojos tal que, tal que así. ¿Qué pasaba? Que mi colega y yo, los que, Edu y yo, con, los que, el, que me, con el que he hecho el, el, el camino, pues a las seis y media prácticamente estábamos ya andando. ¿Y qué es lo más bonito que hay en el mundo? La luz del amanecer. La luz del amanecer es una auténtica maravilla. ¿Y cuándo ha hecho este ser las fotografías en el Camino de Santiago? Pues cuando amanecía. Es el momento más ideal para hacer fotos cuando está con un tiempo, sin nubes, de verano, con una luz dura y horrible, espantosa y, y todo. ¿Qué es lo que provoca esto? Que tienes que tener en cuenta una cosa, el tema del ruido de tu cámara. Porque cuando es de noche, cuando ves todavía a las estrellas, vas andando, evidentemente no puedes ir con un trípode haciendo fotos mientras vas andando, sería un poco como Woody Allen en, en Toma el dinero y corre, que tocaba el eh, tocaba el, el, el contrabajo en una banda callejera, ¿de acuerdo? Pues eh, lo, que no me, lo que me ha quedado más remedio es subir el ISO una auténtica barbaridad. Y cuando he llegado aquí y he visto mis fotos con un ISO, no estoy exagerando, ISOs es que no he utilizado nunca prácticamente en mi vida, ISOs 12800, 6400 y todo, estaba diciendo, Dios mío, qué horror lo que me puede pasar. Pero afortunadamente un sensor de un formato completo con de Sony, pues la verdad es que a esos ISOs altos responde excepcionalmente bien. Entonces, ahora mismo estoy en el proceso de, de revelado de todas esas fotos, porque os puedo asegurar, de estos ocho días, fueron diez días, pero ocho días andando, os puedo asegurar que un 90% las fotos tienen una media de 6.400 ISO. Y, y ver esas fotografías en grande aquí en una pantalla de estas profesionales de fotografía y todo, y ver el ruido ahí en su máximo esplendor, pues tenía mucho miedo de verlo, pero la verdad es que está, ha respondido muy bien. Y eh, si tengo el más mínimo problema con el ruido, sabéis que ahora en Adobe, eh, en tanto en Lightroom como en Camera Raw, eh, tenemos el, la reducción de ruido por inteligencia artificial, que es una auténtica pasada. Es increíble lo bien que, que responde. Entonces, mm -hmm. desde el punto de, desde un punto de vista técnico, la verdad es que no he tenido ningún problema. ¿Qué problemas puedes tener? Pues que no sé si estáis acostumbrados acostumbrado vosotros o tal cual, pero andar una media de 30 kilómetros diarios os aseguro que te quita las ganas de, de hacer muchas cosas, entre ellas eh, fotos. Pero como iba con esa intención, como iba con ese ímpetu, y la fotografía es maravilloso porque dices, ¿estás cansado? No, es que he parado a hacer una foto. Entonces, había veces que me paraba un poquito más a hacer fotos de lo agotado que estaba, pero aprovechaba para dar una vuelta para mirar y hacer fotos y, y, y todo. entonces Pero eh... porque vas
0: con esa idea, Fernando? Porque un fotógrafo que se precie... El Camino sí. de Santiago lo hacen tres años Tres años y medio aproximadamente claro, ¿eh? claro,
1: claro, o sea el, el, el planteamiento, la idea era hacerlo de forma realista De forma claro. real me gustaría tener tiempo a ver si mis hijas me acompañan a partir de ahora porque mi mujer ha dicho que por aquí que me va a acompañar, que lo tiene más claro que el agua, pero mis hijas volver a repetirlo de hacer un reportaje un poco más extenso, o sea, desde luego no pretendo hacer el libro de la historia y todo eso, con solo ocho días de trabajo pero sí que una, una un, un recuerdo, un buen recuerdo familiar, personal y todo sí que pienso sacarlo adelante algunas fotos las empezaré a publicar cuando ya hayan madurado, como el buen vino eh, yo las empezarán a sacar en Instagram, eso también. Me, me, ha, me ha llamado mucha la atención, la gente hacía fotos, o sea, solo he visto móviles haciendo, haciendo fotos, no he uh -huh. visto nada más me ha llamado mucha la atención, digo, joder, porque seguro el camión de Santiago, todo esto así, espiritual tal cual, ¿cuánta gente vendrá con su cámara, con carretes, cargando? ni uno, o sea, no he visto ni una, ni una Hassel, ni una Canon, ni nada, no he visto nada he visto solo móviles y mi cámara la gente me señalaba con el dedo y todo pero bueno, eso molaba porque te daba formas de conversar y, y motivo para conversar y todo, y molaba, molaba bastante Bastante. El gran problema que tuve que el penúltimo día de repente todo lo que no había llovido anteriormente cayó lo que no lo que no estaba previsto o sea una, una auténtica salvajada y es aquí donde también se demuestra que las cámaras se diferen... algunas tienen unos precios bastante interesantes por el tema de la protección es decir eh, una cámara sencillita está muy bien, muy bonita de precio, pero en cuanto hay problemas atmosféricos, problemas climatológicos, no te responden. Eh, la Sony que he llevado responde a las mil maravillas. O sea, la, he, la, he, la he enfrentado a unos cambios de temperatura y a una humedad brutal, pero brutal. Y ha aguantado como una jabata, o sea, está, está aquí, está, está aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Fíjate, está totalmente viva, totalmente operativa y todo, y ha respondido realmente, ya ha respondido realmente bien. Entonces, ¿consejos que puedo dar para, para si os queréis a, a aventurar con estas cosas, con el Camino de Santiago, con una ruta por las montañas o tal cual? Es muy bonito, muy tentador llevar todo el peso posible, llevarte tu trípode, yo lo he echado muchísimo de menos, pero la, la, la idea era un poco, salvando las distancias por supuesto y haciendo un referente clásico y un referente que funciona bien eh, trabajar un poco como, como, como los americanos eh, como Robert Fran en los, en los americanos es decir, mostrar la vida tal como es es decir, que, 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 si, que yo voy andando me, aunque no tenía ampollas como he dicho ni nada, pero vas cansado, vas destrozado que si la fotografía te sale torcida es que es una fotografía que está viva, si la fotografía te sale movida es una fotografía que ha tenido una experiencia no, eh, no, no, no he echado de menos el, el trípode en ese sentido porque quería hacer un reportaje puro puro y duro eh, llévate el equipo más ligero y sobre todo uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día eh, asegúrate de que el sitio donde vas eh, lleva siempre contigo el cargador porque puede que llegues a un sitio a dormir donde no haya eh, enchufes suficientes todos estén cogidos para conectar los móviles y como digas que quieres cargar tu batería te digan también que por aquí entonces Lleva la cámara, pero lleva siempre un cargador Para que si paras en un bar a tomarte un café Porque no puedes más eh, Tu cámara tampoco puede más Y aproveches para enchufar para tener energía para la, para la batería Eso es una cosa bastante, bastante importante eh, En algunas
0: cámaras, Fernando, también sí. te puedes llevar una batería externa Por ejemplo, ¿no? Una power bank de estas
1: Claro, eso también es una opción, pero eso es peso
0: Es más peso, mí... eso es verdad
1: <ríe> es Más peso, más cables, más historias y todo Yo al final lo que he ido es con tres baterías con tres baterías he podido tirar bien, con tranquilidad, durante dos días y medio, ¿vale? O sea, que está... porque también es eso, o sea, no, no quería... A ver, es verdad que había veces que ir por durante el día en las horas centrales que no disparaba por esa luz que he comentado, pero sí que, sí que he disparado mucho, o sea, sí que he disparado mucho porque notaba y necesitaba disparar y evadirme y, y trabajar y ver sitios y vivir todas esas experiencias porque... Como he comentado, por motivos sentimentales ha sido muy, muy importante para mí. Entonces quería un poco ser capaz de registrarlo todo y por eso con, con tres baterías he tirado lo que he dicho eh, durante dos días y medio sin, sin miedo. Y siempre con el cargador a mano para llevarlo encima y todo. Fundamental otra cosa, cuando vas cargando la cámara siempre y todo, parece una tontería, pero esto, a ver si sale... Uy, un paño de microfibra... ...para limpiar bien toda la, toda la lente... ...por la lluvia, por el polvo... ...por todo lo que pudiéramos encontrar... ...es una cosa que siempre te va, te va a importar... ...y olvidarte un poco de que... ...tienes un aparato de alta tecnología... Eh, ...estás trabajando, estás disfrutando... ...estás trabajando, estás eh, desarrollando tu afición... ...pero estás intentando conseguir... Eh, ...que todo fluye, que todo vaya bien... No, ...no es el momento de ser... ...de tener un cuidado exquisito con la cámara... ...y aquí vuelvo a lo que he dicho antes... Un equipo profesional es caro, pero es que te va a permitir trabajar bajo cualquier situación y si se da un pequeño golpe, se da un pequeño golpe y va a sufrir un poquito la carcasa y todo, pero va a ir adquiriendo marcas, o sea, va a ser como va a ir adquiriendo la cámara, tu personalidad, tu vida y todo. Entonces, eh, no te preocupes por eso. Yo veía gente que me contaba, no, es que lo llevo envuelto en no sé cuántos fondos, tal cual. Y digo, es que así no vas, foto, no vas a hacer la foto nunca. Si estás preocupándote por lo que llevas... Tienes que valorar qué es lo que quieres y qué es lo que, lo que tienes que hacer. Y eh, en un reportaje de estos, tan corto de tiempo, también me lo he planteado como si fuera un proyecto moderno y todo de las revistas que te dan ahora dos días y lo tienes que dar el día de antes para que tengas un reportaje, para que te lo paguen miserablemente y todo, eh, eh, vivirlo, eh, eh, vivirlo de manera, de manera muy, 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 muy intensa. Y entonces ahora... Ya cuando he llegado a casa, pues estoy, lo que he dicho, lo estoy reposando, lo estoy dejando ver y a ver si le doy luz de alguna, de alguna manera, algo que me gustaría. Desde luego, mmm, lo que más me gustaría es volver tres o cuatro años más y, y profundizar un poco más en el tema. Pero creo que va a ser un poco difícil. O sea, sacar una semana, ocho, diez días en total, en octubre eh, o en diciembre o en cualquier otra fecha que no sea verano, es un poco imposible, sobre todo si quieres tener vida familiar y, y todo. Y el gran consejo que doy, que lo han dado muchos fotógrafos, y, todo, y con esto termino que me enrollo mucho, el tema de, de la mejor herramienta del fotógrafo, no solo la correa de la cámara, sino el calzado que lleves. O sea, lo que más salva a mí de tener ampollas, os lo aseguro, es, son los calcetines de algodón 100%, de una conocida marca deportiva que tiene muchas tiendas por los polígonos industriales, que te agarra tanto el empeine como, la, como el tobillo, ¿vale? ¿De acuerdo? están, Hay como comprimidos ahí. Y que tus zapatos sean unos zapatos, unas botas, yo he llevado botas de montaña, mis botas tenían 10 años, llevan 10 años conmigo, han estado en aguas Aiguastortes, han estado en Picos de Europa, han estado en Ordesa, en Redes, en, en, en México, en Nicaragua, han estado en muchísimos sitios, y están tan hechas a mí que no me han hecho polvo. El compañero con el que iba el segundo día ya tenía ampollas que se las tuvo que cuidar una taiwanesa que encontramos en un monasterio que hizo como con sus manos de santa hizo ahí malabares con sus, con sus ampollas y todo. Y era porque llevaba un calzado que solo tenía un mes. Entonces... Eh, yo sé que con ampollas hubiese hecho muchísimas menos fotografías. Entonces, cuidar mucho cuando queréis hacer estas, estas locuras de andar con 45 años, 30 kilómetros al día sin entrenamiento previo, a llevar un buen calzado porque os va a salvar muchas veces de, o sea, os va a permitir hacer buenas fotografías. Bueno, y ya está. Eh, no sé eh. si tenéis alguna pregunta <risa> o algo.
0: Pero... No, muy bien, muy bien. Ha sido, ha sido la verdad es que... Um, yo, yo no me voy a plantear en ningún momento hacer el camino a Santiago, no por nada simplemente porque sí. ¿por no? <risa> porque no no me veo pero, pero la verdad es que si me lo planteara serían buenos consejos para, para tenerlo en cuenta, a ver el tema de la cámara ligera tal, esto, esto se entiende, pero sí. cosas derivadas que tú has comentado eh, derivadas de, de, que no tienen nada que ver con la fotografía pero que te sí. van a ayudar a hacer buenas fotos, son claro. muy útiles como has comentado, ¿no? Entonces claro, pero, pues o
1: sea, nada. Una, una cosa, por ejemplo, la gente hacía fotos con el móvil. La gente llegaba a, a, a los albergues sin batería en el móvil. Entonces, una herramienta que es fundamental por si te pierdes, por si tal y que cual, no la estaban pudiendo utilizar para lo que servía. Tenían claro. que ir con con peso, se cagaban en todo. Era, 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 era tremendo. Entonces, llevar un buen dispositivo, o sea, no te vale llevar la cámara de 200 euros para, para estas cosas. Yo Creía que sí, pero sé que una cámara de 200 euros en estas situaciones muere, pero muere a lo, a lo bestia. Y no es una cosa loca, ¿vale? Lo, para que hay mucho cambio de, de tiempo, estaba, salíamos por la noche a 10 grados y, y a mediodía estábamos a 32. Claro. Y luego bajaba a 20, o sea, era la cámara se, se reventaba y luego la lluvia bajó mucho a temperatura, 5 grados con lluvia, eso es duro. Eso es duro para la cámara y para la persona.
0: Pues sí, sí. Bueno, Fernando, oye, muchísimas gracias por, por tus consejos. Sí. Para ser así algo muy preparado, ¿verdad? No está, sí. no está mal, ¿no? Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias. Me alegro mucho que, que el viaje ha sido, haya sido placentero eh, y que estés tan contento de, de haberlo acabado, de haberlo acabado bien, sí. de haber podido sacar un buen reportaje. Y nada, pues cuando te plantees un próximo viaje, oye, pues dínoslo y cuando vuelvas, pues volvemos a hacer otro programa igual.
1: Vale, vale, vale. vale Genial.
0: <ríe> y cuando tengas el si vas a hacer el artículo este, cuando lo tengas me lo dices y lo, y lo compartimos sí, también, sí, con sí, mucho gusto. Vale,
1: vale, vale. Fenomenal. Pues
0: gracias. muchas gracias, Fernando. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego.
0: Y a todos vosotros, pues, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por vernos. Dejadnos un comentario si os ha gustado el programa. Eh, seguidnos, darle un like ahí en el vídeo de YouTube o en el eh, audio de la plataforma de podcasting desde la que nos escuchéis. Y lo dicho, si queréis eh, seguir conectados, si queréis, si queréis seguir estos eh, vídeos en directo, la, la grabación de estos vídeos en directo, en directo podéis suscribiros a carretadigital.com, ya sabéis, os metéis allí en carretadigital.com, os suscribís 15 euros al mes y bla, 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 lo que digo siempre, sí, es muy fácil, carretadigital.com y estáis aquí con nosotros disfrutando en directo de estos magníficos programas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bye.